Krásný dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Lásky svět a tentokrát je to první díl v roce 2020. Já teda osobně musím říct, že když se řekne rok 2020, tak mi to přijde jako absolutní sci-fi. Když se kdysi řekl rok, že bude rok 2000, tak jsem si řekla, jo, tak to zní jako dobře, zajímavě, ale 2020 je pro mě přesně takový ten rok z těch filmů, z těch sci-fi filmů, kdy je všechno, všichni prostě auta lítají a, a my lítáme a všechno je takový prostě absolutně neuvěřitelný. A fakt já, když řeknu, že teď je rok 2020, tak mě ten rok zní absolutně jako nepředstavitelně. No a já jsem se rozhodla, že tenhle díl, ten úplně první díl tohoto roku, Věnuji takovému přemítání o tom, čím jsem si prošla, jak jsem se změnila jako člověk, a kam jsem se posunula za takové zhruba tři roky. Řezala jsem si takovéhle jako časové období, protože já většinou, když plánuju, tak neplánuju na ten konkrétní rok a nedělám si vůbec žádná předsevzetí, že od pondělí začnu cvičit a tenhle rok prostě chci přečíst tolik a tolik knih, to vůbec. Já si spíš vždycky dělám takové vize a vždycky jsem měla dlouhodobější vize, že třeba během tří let bych chtěla dosáhnout toho a toho, chtěla bych být tam a tam a tak dále. A teď cítím, že vlastně takovéto období, kdy jsem něčeho chtěla dosáhnout, už vlastně jakoby pomíjí, že jsem toho jak nějakým způsobem dosáhla a přichází nové období. A já hodně tady tohle řeším pocitově, že si prostě, já to cítím nějak intuitivně. Jo? Není to tak, že tak a teď tři roky a až skončí tři roky, tak si to prostě s nějakým způsobem se sumíruju. Prostě cítím pocitově, že jsem nějakého cíle dosáhla a že kdybych si nestanovila nějaký další vize, tak už bych se točila v kruhu a už by mě to nějakám neposouvalo a nerozvíjela bych se. A o to mi vlastně v životě jde. Můj takový jako dlouhodobý cíl je vlastně najít samu sebe. A vy, kdo mě sledujete na Instagramu nebo čtete můj blog, tak víte, že vlastně je to opravdu tady ta moje cesta v té dospělosti hledání skutečného já, nežádného předstíraného, nežádného vynuceného, prostě skutečného já, kdo jsem. A ta cesta bude podle mě ještě trošku dlouhá, ale jsem podle mě na dobré cestě, protože na sobě pracuju, dělám určitý dobrý kroky, samozřejmě udělala jsem je spoustu takových, když jsem si říkala, pane bože, já se z toho nedostanu nikdy, ale já si myslím, že prostě životy o tom, abyste se celou dobu učili a rostli a poznávali a tak dále. Takže možná není nikdy žádná ta fáze, kdy si řeknete, jo, tak teď je to to ono. Ale aspoň takového toho dosažení té vnitřní spokojenosti, že jste proto něco udělali, proto najít skutečný já. Protože já si myslím, že prožíváme podobné věci. Myslím jako lidi obecně, že prožíváme strachy, smutky, zklamání, ale také radost, lásku, prostě euforii. Takže jsme si dost podobní. A myslím si, že o tom, o čem teď mluvím já, o takové jako cestě k sobě samému, má víc lidí. A že byste se v tom mohli poznat a že by vám třeba ten můj přístup k tady těm věcem a k tady tomu jako 
životnímu postoji, že by vám to mohlo nějakým způsobem pomoct. Protože podle mě všichni občas tápeme, hledáme, kdo jsme a tak dále. Ať už díky tomu, že jsme se v dětství někde ztratili, nebo že někde na cestě životem jsme se ztratili, že nám někdy někdo něco řekl a tady ta jedna věc nám prostě změnila život a my jsme se uzavřeli a vlastně jsme se vytvořili nějakou fiktivní osobu a cokoliv děláme, tak děláme na sílu. A asi bych teda začala mluvit o tom, kde jsem začínala, čeho jsem dosáhla a proč teda cítím, že teď je ten přerod a co plánuju dál. Tak pokud vás tohle téma zajímá, tak jdeme na to. Pro mě je to zase hrozně zvláštní natáče takhle po trošku delší pauze, takže se moc omlouvám za všechny přeblepty a všechny takové jako místa, kdy hodně přemýšlím a nevím, jak vlastně to vyjádřit. Já tyhle ty podcasty nemám připravený, nemám tady žádný must, dokonce nemám tady ani body. Opravdu teď jedu jako z hlavy a to téma beru tak, jak mě napadá a tak, jak o něm chci přemýšlet. Chtěla bych vlastně mluvit o tom, jak jsem se za poslední dobu změnila. A bude to zhruba doba, dejme tomu, tří let, nevím to úplně takhle jako přesně, že od tohohle bodu, ale cítím, že tohle období zhruba právě těch tří let bylo takový jako pro mě určující. Když si myslím, že mě hodně změnili, ale zvlášť hlavně díky tomu, že jsem se teda stala mámou a byla jsem na mateřský, což mě podle mě strašně změnilo, protože jsem o sobě zjistila spoustu věcí, které jsem třeba vůbec nevěděla a vlastně opravdu jako díky dítěti jsem se dostala do takových jako bodů, který bych neotevřela normálně, v normálním životě. Ale to děťátko vás tak strašně jako učí a tak hrozně vám otevírá oči a otevírá ty nejcitlivější místa, a vlastně s ním se hrozně často vracíte i do dětství, což taky někdy může být třeba bolestivý. A já jsem si v té době začala psát taky denník a myslím si, že i díky tomu jsem zase odhalovala další a další stránky své osobnosti. A já jsem prostě přišla na jednu věc, protože jsem měla pocit, že se jako pořád točím v kruhu a že, jak už jsem, myslím, zmiňovala i v nějakém jiném podcastu, že vlastně dělám pořád tu samou práci za ty samé peníze a že vlastně furt i k lidem tak nějak jako přistupuju stejně, že uh, občas mám strach být sama sebou, občas ne a tak dále. A vlastně jsem zjistila, že vůbec nevím, kdo jsem a že vlastně nejsem vůbec sama sebou a že uh, jsem, dejme tomu, polovinu života předstírala nějakou osobnost, že jako mám nějakou sílu, že mám nějaký sebevědomí a nějakou osobnost, ale že spousta, spousta věcí byla na sílu předstíraná, že i spousta věcí jsem dělala jenom protože se to mělo, protože by se to mělo, protože by se to mělo ve společnosti, protože by mě někdo pomluvil, protože by se to nelíbilo rodičům, nelíbilo by se to společnosti, nelíbilo by se to kamarádům. Spoustu věcí, opravdu, dejme tomu 90%, jsem opravdu dělala pro druhé, kvůli druhým, aby se neřeklo nebo protože to je správně. A vlastně jsem zjistila, že vůbec nevím, co chci já, co chce ta lenka, co chce ta bytost uvnitř mě, co vlastně, nebo kdo jsem, jako co je správné pro mě. A tak jsem se rozhodla, že to zjistím právě tím, že na sobě budu pracovat, že začnu se zajímat o tyhle věci, začnu hledat cesty, způsoby, prostě vystupovat z komfortní zóny a tak nějak 
najít tu pravou já. Upřímně prošla jsem si dvěma velmi silnými momenty. Nechci o nich mluvit úplně konkrétně, protože si myslím, že spoustu věcí by si člověk měl nechat tak jako pro sebe a tak je to i takový jako prostě soukromá věc. Ale jenom řeknu, že v určitých momentech, kdy jsem se opravdu ponořila jako hluboko do svého nitra, tak jsem prožila dva takové velmi silné momenty, kdy jsem se spojila sama se sebou vlastně s nějakým jako vnitřím já. Já vím, že teď to zní třeba hodně duchovně, ale to tak vůbec není. Prostě je to, pořád jste to vy, je to o vás. A já hodně věcí vnímám pocitově, intuitivně. To jsem se hodně naučila za tyhle poslední tři roky. Dávat na tu intuici, dávat na ty pocity. A opravdu jsem si v těch dvou momentech sáhla na takový jako dno, kdy jsem, jak jsem se propojovala sama se sebou, tak jsem úplně jako až plakala, až jsem měla fakt takový jako pocity, že se jako vracím k něčemu pravýmu a ryzímu. A byly to úžasné momenty, ale samozřejmě ono všechno trvá věčně. Prostě něco zažijete a pak to stejně odezní a ten všední život vás zase semele. Proto je potřeba na tom opravdu pracovat jako třeba denodenně. Denodenně si to uvědomovat, denodenně si žít vědomně prožívat ty věci, které prožíváte a prožívat i ty emoce, i ten pláč, i ten smutek, všechno, jakoby prožívat. Ne, že, uh, jak to říct, že se tím jako pohltíte a úplně ztratíte hlavu, ale že to jako sledujete, že uh, cítíte, ano, cítím hněv prostě a teď ho necháváte odeznít, teď ho necháváte, pozorujete ho, kde ho cítíte v tom těle, co to s vámi dělá. Takhle vlastně se pozorujete. Každý den, každý den žijete vědomě tímhle způsobem, že i radost, veselost, ale právě i tady ty smutky a tady ty velmi citlivé chvíle prožíváte tak, že to necháváte jakoby odejít z toho těla a pozorujete to. Neznamená to, že to potlačujete, že se toho snažíte zbavit, nebo i analyzovat, nebo um, já nevím, se za to třeba i nějak. Um, Haníte nebo prostě trestáte. To vůbec ne. Právě, že vy to přijmete takový, jaký to je, tu emoci, ten pocit a vlastně necháte to odezní. A ono, jak to odezní, tak mě vždycky přišlo, že se jakoby víc právě vracím opravdu k sama sobě. Že jsem nechala tu přirozenost, že jsem to netlačila na sílu, tak teď se musíš prostě schopit a být silná a proč brečíš a prostě to musíš překonat a tak ale že jsem to nechala přirozeně odejít, že jsem jenom byla. A tím se podle mě nejvíc propojíte právě s tím nitrem. A druhá věc, která s tím přicházela, tady s tím jako objevováním svého nitra, je, že začnete samozřejmě do toho tahat různý lidi. Kdo za to může, že vy jste nesebevědomí a že kdo vám srážel nohy a tak dále. Začnete do toho tahat rodinu a, a kamarády a všechny neznámí lidi, kteří vám kdy ublížili. A dokonce na vás může přijít i taková zlost, jako a proč jsem si to nechala dopustit, nebo takže jste naštvený na sebe, nebo jste naštvený právě na ty lidi a úplně máte jako až zlost na ně, že vás takhle, jako že, že vám to udělali vlastně. Ale i to je správně, že si tím projdete, že vlastně dojde k takovýhle jako očistě, že ty emoce prostě do vás vstoupí a vy to nějakým způsobem zpracujete. Ale tohle, v tomhle se nepatlejte, protože řešit, kdo kdy co řekl, kdo vám co kdy udělal, co se stalo před 20 lety, to je strašná ztráta času. Je dobrý si to třeba 
takhle jednou říct pro sebe, zkusit to definovat, zkusit opravdu jako najít nějaký bod, který si myslíte, že tam to třeba začalo, nebo já nevím, někdo vám něco řekl a vy si to prostě pamatujete a nemůžete to pustit. Je dobrý si to takhle jako říct, analyzovat a i projít si třeba tady tou fází, že jste jako fakt naštvaný, máte tu zlost a pak to jako odeznívá a nechat to opravdu odezní a nechat to odejít úplně z vašeho života. Protože to, co se stalo, se stalo, to už se nevrátí. A ten člověk to, co udělal, už prostě udělal, to on už to jako nemůže nijak zvrátit. Ani když se vám omluví, tak si myslím, že prostě to se nezhojí, to, co máte v sobě. To musí znova, to musí, na tom to musíte pracovat a musíte to něčím prostě zahojit vy sami. A opravdu to nechat být, nenechat se těmi lidmi jako znova svazovat, protože vlastně dokud jste na ně naštvaný, dokud cítíte zlost nebo jakoukoliv emoci vůči těm lidem, tak vlastně jste jejich vězni. Jste svázaný pořád, protože uh, furt vlastně díky nim máte tady ty emoce, ty negativní, ty zlí, čili nemůžete se pozitivně posouvat, nemůžete dělat dobrý kroky, protože prostě oni vás držejí. Ale oni za to ani nemůžou. Jednak oni v, ten danou chvíli, v tu danou chvíli dělali, co mohli, protože každý v danou chvíli děláme jenom to, co umíme. Kdybychom to uměli líp, tak to tak děláme. To je prostě taková pravda, kterou si určitě zapamatujte, protože tak to prostě funguje. Kdybychom byli chytřejší v, danou, v daný moment nebo měli jiné zkušenosti, tak to všechno děláme jinak. Ale my v daný moment prostě jednáme tak, jak jednáme. Jediné, co můžeme, je se poučit a, a zvednout se a zase jít dál a dělat věci jinak příště. Ale v tenhle moment prostě už se stalo. Můžete těm lidem odpustit, nemusíte, záleží na vás, to je už hodně individuální. Ale opravdu patlat se v tom, co bylo, je nekonečný. To je nekonečný a vlastně nikdy se z toho nevyhrabete. Takže je dobré to odseknout, prožít a dát to pryč a začít pracovat na sobě. Opravdu se zaměřit na svoji na vlastně vlastní osobnost, na to, co právě teď cítíte, v jaké právě teď jste momentálně náladě, atmosféře, energii, co teď děláte, co chcete dělat a tak dále, prostě na sebe sama. Protože jediná pravda a vlastně i pozitivní pravda je to, že jediný člověk, který vám kdy v životě opravdu skutečně pomůže posunout se někam, jste jenom vy sami. Nikdo jiný to neudělá. Můžete chtít rady, můžete mít pocit, že potřebujete motivaci, inspiraci, že potřebujete to, ale stejně ten konkrétní krok k tomu, aby se něco ve vašem životě skutečně změnilo, to můžete udělat jenom vy sami. A to je obrovská síla, kterou máte. To si strašně málo lidí uvědomuje. Já si myslím, že hodně lidí si myslí, že je furt vězněm. Jednak vězněm sebe sama, jednak vězněm okolí, vězněm okolností, událostí, i když si myslíte, že ne. Tohle teda byla moje taková velká uh, životní a osobní změna, že jsem pochopila tyhle věci. A já jsem samozřejmě už, jako už dřív četla knihy, kde te, i tohle bylo napsané, tyhle myšlenky. Uh, jsem četla, nějak jsem je jako registrovala, ale vlastně nikdy jsem je neprožila. A to si myslím, že je to nejdůležitější. Protože vlastní prožitek a vlastní pochopení, takový ten opravdu ten aha moment, kdy si řeknete, jo, pane bože, tohle je ono, to já přesně cítím, to je přesně to, co já řeším, takhle chci žít, tak tenhle prožitek vy musíte mít, abyste vůbec mohli něco změnit. Ale samozřejmě k tomu prožitku 
se dostanete právě i díky tomu, že čtete takový knihy třeba o seberozvoji nebo že se zajímáte o seberozvoj, že se zajímáte o sebe, tak čím víc se tomu věnujete a žijete ten vědomý život, tak tím s nás k vám může přijít tady ten prožitek té zkušenosti, protože ta zkušenost je prostě nepředatelná. Jo, já vám můžu říkat, jak to mám já, můžu vám říkat, jak si myslím, že to funguje, ale pokud vy to neprocítíte, tak to jsou vlastně jenom slova, která vámi procházejí. Čili tohle byl opravdu ten největší asi osobní, uh, moje osobní změna, že jsem pochopila, že to mám ve svých rukou a že to můžu měnit a že není dobrý obvinovat uh, pořád okolí a že už je mi tolik, kolik my a že je čas, abych se svým životem něco dělala. Ale samozřejmě naprosto chápu, že je velmi těžký začít z dne na den žít sebevědomý, upřímný, pozitivní, svobodný život, když jste, dejme tomu, 20 let žili v podstatě v takovém vězení nebo v takovém umělém světě, který jste si vytvořili, abyste se bránili tomu světu, abyste byli v bezpečí. A teď najednou máte otevřít ty dveře a máte vejít do toho světa opravdu upřímná, taková, jaká jste se vším všudy, říkat to, co si myslíte, jednat tak, jak chcete, i za cenu toho, že třeba někdo se na vás naštve, někomu ublížíte, protože prostě ten člověk nechce vás chápat a možná se třeba s ním i rozhádáte, možná ten vztah prostě už nebude pokračovat. Tohle je strašně těžký a je to opravdu pro lidi, který už jsou trošku asi jako duševně trochu někde jinde, ale to je ta cesta. A to je přesně to, kam já směřuju. Být absolutně upřímná, autentická, taková, jaká jsem. A samozřejmě neobležovat lidem jenom tak. Je to prostě o tom, že říkáte věci, které máte na srdci, které máte v hlavě, který jste vy. Protože jakmile začnete předstírat a začnete dělat věci jenom proto, abyste se zalíbili druhým a děláte věci, které chtějí, aby, nebo děláte věci, které od vás chtějí druzí, tak to je cesta do pekel, protože se z vás stává úplně jiná osoba a jestliže žijete jako někdo jiný, no tak tam dochází k rozporu, protože to pravý já je potlačený, ale nikde tam se ozývá a to falešní já, kterým vy žijete, to prostě, tam se to bije. A proto vznikají pak takové jako úzkosti a deprese a tady tyhle všechny duševní nemoci, které vám potom ubližují, protože nežijete tu pravdu. Takže to je takový jako první oblast, to je ta, je ta hodně ta jako duchovní, kde jsem se tak nějak jako propoj, propojuju se sama se sebou a vlastně v tom chci pokračovat i v tomhle roce a myslím si, že mnohem víc že mnohem víc chci být odvážnější a víc vycházet z komfortní zóny a víc se, jak bych to řekla, víc si dávat jako zkoušek, testovat se, co dokážu, kam, čeho jsem schopná, jak moc dokážu být upřímná a jak se dokážu i třeba za sebe postavit. A jsem na to zvědavá, protože si myslím, že to bude pro mě velmi náročné občas, ale moc se na to těším, protože to je výzva, která je pozitivní, která vede prostě do mýho nitra. A to je strašně důležitý. No a další změny, které proběhly, jsou taky 
veliký, ale už jsou spíš takový dílčí, jsou takový, já tomu říkám, jako, je to ten životní styl, který se mi vlastně změnil. Protože já jsem byla, a já opravdu, když vidím sama sebe třeba i před pěti lety, dejme tomu, no před deseti to vůbec, to jsem byla úplný ucho, absolutně nic jsem nevěděla o životě, teď když to takhle jako zpětně vidím, ale myslela jsem si, že jako hodně vím, ale nevěděla jsem nic, tak jsem úplně jiná teď a jsem úplně jinde. A velká změna u mě proběhla um, právě i před těmi třemi lety a to, to, co se týče té kosmetiky a to asi hodně z vás ví, kdy mě sleduje na Instagramu, že já jsem uh, velkou část i toho Instagramu vlastně věnovala kosmetice, přírodní kosmetice, protože já jsem před třemi, třemi lety přešla z té klasické konvenční kosmetiky uh, k přírodní. To bylo takové jako rozhoupání se a hlavně to byl úplně jiný, uh, úplně jiný život najednou. Já nevím vlastně, jak to pojmout, teď, když o tím přemýšlím, protože to je veliký téma. A nevím, jestli to není úplně na samozdatný díl, protože tenhle moment, kdy já jsem přišla k té přírodní kosmetice, je opravdu pro mě velký krok a přineslo to spoustu změn. A já jsem totiž dřív se celkem ráda a docela hodně líčila a Neustále jsem si kupovala novou a novou kosmetiku, strašně mě to bavilo a kupovala jsem si prostě klasickou, měla jsem milion šamponů, milion řasenek, milion make-up a všeho možného a dávala jsem si to na pleť a, a, a na vlasy a všechno. No a milovala jsem to, já jsem milovala svět kosmetiky a vlastně uh, přišla jsem z toho důvodu, že prostě to byla nějaká fáze životní, kdy už jsem, i ta moje pleť byla prostě pořád taková jako... Uh, nehezká, furt jsem s níma nespokojená, tak jsem prostě jednoho dne, pak to bylo rozhodnutí ze dne na den. Mám na blogu článek o tom, jak jsem přešla k přírodní kosmetice, tak abych se tady úplně do toho nezamotávala, tak vám dám odkaz na ten článek, kde si to můžete přečíst, protože o tom není tenhle ten díl. Jenom jsem chtěla prostě říct, že jsem teda přešla na tu přírodní kosmetiku. A byla to velká změna, z několika důvodů. Já jsem se úplně přestala líčit, já se tři roky vůbec nelíčím. Ani řasenku, tvářenku, nic. V začátku jsem to jako zkoušela, že jsem zkoušela i tu přírodní kosmetiku dekorativní, ale prostě já se cítím takhle líp nenalíčená a už mi to vlastně vůbec nepřijde. Vlastně vůbec ani v jednom momentu jsem neuvažovala nad tím, pane bože, já jsem nenalíčená. Protože v začátku, když jsem takhle vyšla do práce, tak jsem se připadala hrozně nejistá a vlastně jsem. Uh, tak jako venku v pohodě, ale když jsem jako šla do nějaké jako společnosti víc lidí a tak, tak jsem byla taková jako, jsem říkala, jo, tady nevím, jestli jako je to patřičný být takhle nenalíčena. A teď vůbec, teď já o tom absolutně nepřemýšlím a vlastně vůbec se nad tím nepozastavuju. A je to fajn, je to hrozně svobodný, je to strašně úžasný pocit a vlastně to mi strašně pomohlo, teda mimochodem i s pletí. Mně se hrozně zlepšila pleť úplně a já třeba někdy to samozřejmě není úplně dobrá rada, ale někdy jsem hrozně líná se o tu pleť starat a třeba ji nechám 14 dní jako bez nějaký péče a ona je furt stejná, což teda zatím takhle funguje. Věřím, že asi budoucnu to úplně nebude takhle fungovat, ale samozřejmě mám dobrý přípravky, používám. No ale co jsem chtěla říct, vlastně s tou, s tou změnou na tu, nebo s přechodem na přírodní kosmetiku se to změnilo strašně, strašně moc. A já jsem jednak mnohem víc přilnula k přírodě. Druhá věc, omezila jsem množství věcí ve svém životě. Za třetí, začala jsem se víc zajímat o život kolem sebe, o nějakou třeba ekologii a o 
prostě o tyhle věci, o, o veřejný dění. A obklopila jsem se úplně jinýma lidma, třeba i na sociálních sítích jsem si vymazala prostě obrovské množství lidí, který jsem předtím sledovala a teď tam mám opravdu skupinu lidí, který, za kterými stojím a jsou úžasní. hodně jsou to lidi, kteří něco tvořejí, který jsou inspirativní v tom, že dělají věci třeba jinak, o věcech přemýšlejí jinak, hodně ekologicky třeba, jsou tam hodně věci nebo profily o přírodě a tak dále. Opravdu tady ta změna, já si myslím, že teda teď jak o tom přemýšlím, tak o tom natočím asi samostatný díl, protože fakt je to velká změna. Čili tohle byla opravdu velká životní změna a myslím si, že to mě posunulo úplně jinak jako člověka a jsem za to nesmírně vděčná, protože jsem o sobě pochopila taky spoustu věcí, ale jenom o sobě, ale o životě hlavně. O tom, jak se jak zbytečně nakupujeme věci. Máme spoustu zbytečností. Jo, já kdybych Mohla, tak bych asi vyhodila ještě další, další věci, ale myslím si, že to chce tak jako postupně, aby zase jsem úplně v tom jako nějakým záchvatu nevyhodila i věci, které bych třeba pak litovala, takže zase všeho s mírou. Ale opravdu tady ta změna byla veliká a určitě o tom teda budu mluvit ještě jindy. No a taková ještě třetí oblast, tu bych nazvala kreativita. Já jsem už v nějakém podcastu říkala, že já jsem vlastně celý život obdivoval lidi, kteří něco dokážou, jsou kreativní, vymýšlejí nové věci, něco tvoří, ale něco takového netradičního. Protože já mám neustále celý život pocit, že, nebo pocit, je to tak, že já se držím hrozně jako v zaběhlých kolejích. Já jsem tak asi i byla podle mě vychovávaná moc nevyčuhovat z davu, moc nevybočovat a vlastně tak jako jít na jistotu. Udělat si ty školy, udělat si tu práci, což je fajn, je to dobrý, ale vlastně jsem trochu potlačila na té cestě uh, nějakou svoji osobnost uh, nebo nějakou svoji osobní prostě kreativitu, tvůrčí činnost. A já si myslím, že to ve mně je, protože já jsem, když jsem byla mladší, tak jsem byla velmi kreativní podle mě a vymýšlela jsem opravdu věci, které jako druhý vždycky koukali a říkala si, ježiš, co to je, ale uh, vlastně jsem si nevěřila nějak, nebo jsem prostě, vždycky, takhle, pamatuju si, co jsem si říkala, vždycky je to zbytečný, věnuji se tomu podstatnému, což právě byla to, to nudný, to učení, ta škola a tohle a vlastně to nepodstatný, to byla ta kreativita, takže já jsem tu kreativitu dala do um, takový kolonky zbytečnost, uh, zahálka. A přitom kreativita je naprostá součást mě a já teda tuhle oblast teď proskoumávám, a zjišťuju vlastně, co by mě bavilo, v čem bych mohla tu svou tvůrčí činnost nějak vyjádřit. A už mám v hlavě nějaké své plány, co a jak vyzkoušet. Chtěla bych toho, co se týče tvůrčí činnosti, vyzkoušet třeba i víc. Ale samozřejmě toho času taky není moc, takže uvidíme, uvidíme s čím přijdu. Nicméně, chtěla jsem tuhle oblaze zmínit, protože je pro mě taky velmi důležitá. Nezabíjejte v sobě kreativitu, nezabíjejte v sobě myšlenky, které uh, si myslíte, že jsou třeba zbytečný, že tím ztrácíte čas nebo že ostatním přijdou zbytečný. Uh, kreativita a tvoření patří k životu. A cokoliv, pište, malujte, uh, tvořte keramiku, uh, tvořte sklo, <laughs> já nevím, malujte, to jsem si říkala, Cokoliv, cokoliv vás prostě napadne, zpívejte, já nevím, tvořte věci ze dřeva, 
Cokoliv kreativního, co vás napadne, tak dělejte, protože si myslím, že to patří k tomu životu. A pokud děláte nějakou práci, která je ryze třeba administrativní, ryze taková jako třeba nebo i úřednická a, a tak, tak si myslím, že ta kreativita vám hodně pomůže právě v tom trošku rozšířit tu svoji osobnost a trošku otevřít, vám otevřít ty dveře a tak vás jako obohatí. Takže určitě se, se kreativity nevzdávejte, ať je to cokoliv a stůjte se zatím, protože bez kreativity uh, si myslím, že to bude trošku nuda. Takže já jsem takhle schrnula nějak ten svůj vývoj a myslím si, že často jsem byla tady velmi zmatená, ale zase jsem byla upřímná a to je vlastně to, jaká chci být v roce 2020 a právě díky tomu se teda teď dostávám právě k té vizi 2020 až třeba, nevím, 2023, 2024, dejme tomu, to je strašný ten rok. Um, prostě dejme tomu teď na tohle období nějakých 3-4 let, čeho chci dosáhnout, kam se chci posunout. V první řadě je to neustále objevování sebe sama, opravdu žít vědomně žít upřímně a opravdově. To je pro mě prostě to nejdůležitější. Já cítím, že moje osobnost potřebuje být naprosto ryze pravdivá. A přesně taková, jaká jsem teď v tomhle díle, kdy se zamotávám koktám a nejsem úplně jako profesionální, ale normálně bych z toho byla nervózní a přetáčela to a, a stresovala se, protože si řeknu, co na to řeknou ostatní a tak, ale Teď vystupuji ze své komfortní zóny a říkám si, je mi to jedno, protože si myslím, že zase tak špatný to nebylo. A na druhou stranu to bylo upřímný, protože to byly moje myšlenky právě tady a teď. A i to, až si to poslechnu zpětně a třeba si řeknu, je, tak tohle jsem úplně nemusela říkat a tak, tak to mě zase posune dál. Protože jestliže se budu neustále hlídat a neustále se držet v nějakých mantinelech a hranicích v tom přítomném momentu, jako nějak uměle, tak vlastně mě to nikam neposune, protože už se jako strojím, už vlastně se osekávám v tom přítomném momentu. Ale jakmile ten přítomný moment nechám být takové, jaké je a vlastně jsem fakt upřímná a nechám ty věci um, se dít a tvořit a mluvit a žít, tak vlastně uvidím, jaká je ta pravda a můžu s tím něco dělat. Můžu se toho chytit a můžu to zlepšovat, měnit a to je to, co chci. Protože vždycky musíte vycházet z nějaký upřímnosti, z nějakého opravdového, z nějaké opravdové situace, abyste, abyste to uchopili správně. Protože jak, jakmile vycházíte z lži nebo z předstírání, tak nemůžete nic měnit, protože nevíte, co je vlastně pravda. Čili žít takový hodně pravdivý, autický, vědomý život. A další takové jako vize je více smát, protože všechno je tak, jak má být, všechno se děje z nějakého důvodu, všechno do sebe zapadá. Když si ten svůj život tak nějak jako promítnete, tak většinou to tak fakt je, že lidem to dává smysl až vlastně zpětně. To, co se děje v daný moment, tak vám dá smysl opravdu třeba až za pět, deset let. A mě to, takhle, mě to takhle funguje, já opravdu vidím, že se mi děly nějaké věci třeba ve 20 a vím, proč se mi děly a vím, kam to vedlo a vím, kam to směřovalo a vím, proč jsem tady kde jsem teď. Čili to je další takové jako můj cíl, více smát, víc tvořit a e, tak nějak tu svou kreativitu probudit a nebát se e, tvořit i třeba v očích jiných hlouposti a prostě hrát si, 
být dítětem, žít, být, dýchat, žít vědomně, prožívat život, prožívat bytí, prožívat to, já jsem. Vědomně a velmi, velmi opravdově. Moc vám přeju, aby se vám žilo krásně, svobodně a upřímně. A budu se moc těšit o dalšího dílu naslyšenou.